2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne plein de conseils, de trucs super sympas comme des livres, des films, des albums de musique, des séries télé euh, que vous n'auriez pas forcément été chercher mais que nous vous faisons découvrir ou redécouvrir. Je m'appelle Patrick Béja et Positron c'est un zapping de bon plan, c'est trois trucs cool en 20 minutes. Je dis trois trucs cool, ça veut dire que nous sommes trois animateurs. Il y a avec moi pour la dernière fois de cette euh, donc dans cette session de quatre épisodes c'est le quatrième et dernier épisode avec eux olivier et christophe comment allez-vous messieurs?
1: Bonsoir Patrick. Bonsoir, bonsoir Olivier. Et que bonsoir Christophe. Enfin la dernière fois, dernière fois, ça dépend des résultats du sondage. Et oui. <rire> et oui. Mais vous êtes là, donc le sondage c'est plutôt en bien En fonction passé, de ce, ce, que, de ce que vous avez euh,
0: voté la dernière fois, peut-être que nous allons prendre la, la, définitivement la place de Patrick. Voilà. On, on voilà. verra ouais. au
2: prochain. Nous verrons, ouais, Moi je dis ça comme ça, c'est moi qui ai les clés du FTP et du flux RSS. Ah. Ça me semble compliqué. Euh, tu vois. <rire> mais on verra. Hein, on sait jamais. On sait jamais. Ouais, euh, pendant que je suis au Japon, tu vois, il se passe une une sorte de, 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 de révolte populaire.
1: Non, positif. mais je. Ouais, on, je va, fais on, conf... va, on va saboter les freins du, de la ça. vie. <rire> je, je fais confiance
0: à ton respect de la démocratie. Si les, le public a voté pour l'un ou pour l'autre, euh, pour Olivier ou pour moi, tu nous passeras les clés. Euh, donc, je vais vous. <rire> <rire> nous sommes ici par la volonté
2: du pape et nous n'en
0: sortirons que par. <rire> Sauf que <rire> des nous ne bayonets. sommes pas en
2: démocratie, cher euh, ah, Christophe, ah, mais ah. bien en dictature totalitaire totale. C'est un ça peu éclairé je... quand même. Ah, oh, à peine. À peine. Oh, c'est moi le dictateur, donc euh, <rire> tu vois, c'est quand même un petit peu sombre par endroit on va dire. C'est pas la plus grande lumière euh, qui soit dans mon cerveau. Euh, à propos de lumière, non, la transition ne passe pas. Je vais vous parler de The Shield. Est-ce ah. que vous connaissez je, The Shield de, ah, nom. Bon. de non seulement malheureux. Oui. Ouais. Ah bon, alors The une, Shield.
0: C'est une série que je veux me garder, parce qu'on m'en a dit le plus pour, grand bien, pour et tes je vieux veux joueurs. la garder pour la découvrir... Euh...
2: Eh ben écoute, c'est vraiment une excellente série, je pense qu'il ne faut pas trop trop attendre non plus pour la regarder parce qu'elle commence à dater un tout petit peu, euh, elle, elle, a, elle est passée sur la chaîne FX de 2002 à 2008 et c'était une série qui était relativement originale, à l'époque il n'y avait pas énormément de, de séries euh, super euh, sombres, un petit peu, on parle beaucoup de séries qui, qui, qui ont apporté le cinéma à la télé on va peut-être pas jusque-là avec The Shield parce que c'est ça reste un style relativement télé, mais euh, c'est en tout cas une, une réalisation et une écriture tellement soignée qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à quelque chose d'une qualité cinématographique. Euh, c'est une série policière avec des ripoux qu'on adore aimer, enfin qu'on adore détester ou qu'on déteste adorer. Euh, c'est l'histoire d'une euh, équipe de choc qui est à la fois pourri qui fait ses petites affaires en, en, en marge de la loi mais qui en même temps a son son sa déontologie propre euh, qui est euh, euh, inflexible. Enfin, inflexible jusqu'à ce qu'elle soit plus inflexible. Vous vous doutez qu'il peut se passer des choses dans la série. Euh, les bases, c'est que euh, cette équipe va, dans le premier épisode, euh, faire une chose, que je ne vais pas dévoiler, mais il va se passer une chose qui va entraîner toute une série d'événements qui, jusqu'à la fin de la série, va avoir des conséquences euh, et qui va... Euh, euh, devenir de plus en plus... Euh, la, la boule de neige va grossir, grossir, grossir jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus contrôlable. Euh, et donc, cette équipe de choc qui est censée être euh, l'exemple de la police euh, dans ce, 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 ce commissariat, euh, est entraînée dans ces histoires louches. Et ce qui est vraiment euh, extraordinaire dans cette série, c'est qu'ils réussissent à placer les protagonistes dans des situations dont on se dit ⁇ mais là c'est pas possible qu'ils s'en sortent mmh. ⁇ C'est vraiment une... Euh, ils font des choses tellement euh, euh, illégales, amorales, et puis ils, sont, ils passent à deux doigts de se faire choper, l'épisode s'arrête et tu dis ⁇ mais là c'est fini ⁇ et tu regardes l'épisode suivant Et ils réussissent à s'en sortir Avec une ingéniosité Une intelligence qu'on retrouve Dans, dans l'esprit du personnage principal Qui est joué par euh, Michael Chitlis qui est, le, ce, un, qui est un type avec une vraie gueule Un ouais. petit peu bizarre euh, il réussit à s'en sortir avec un tour de force extraordinaire, extraordinaire à chaque fois, parce que la manière dont il s'en sort est parfaitement crédible. Crédible dans ce monde un petit peu euh, abracadabrantesque de, de cette série télé, évidemment. Mais euh, ça reste quand même crédible dans ce contexte. Euh, c'est une série qui est filmée avec euh, un petit peu l'esprit caméra-épaule qui était très à la mode à ce moment-là. donc Il y a des gens que ça dérange. Si c'est si ça vous dérange, c'est peut-être pas forcément pour vous. Euh, mais si vous aimez les personnages euh, un petit peu euh, euh, twisted, un petit peu euh, bizarre et, 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 et vicieux, mais à la fois, euh, le personnage principal, il a une famille qu'il adore, qu'il essaye de protéger. Euh, il y a Walton Goggins qui joue son, son bras droit, euh, qu'on retrouve dans, euh, notamment dans Justified, euh, qui est le, le personnage secondaire on va dire, de Justified, qui est une excellente série aussi. Euh, Bref, je, je, je passe sur certains aspects de la série, euh, il y a aussi d'autres qualités sur lesquelles je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais euh, on, on va simplement dire que Glenn Close fait partie de la, euh, de la distribution pendant une partie de la série et que rien que ça, c'est une caution de qualité évidemment euh, qu'on ne peut pas euh, nier. Bref, une série policière d'enquête et de ripou qui navigue dans, dans les milieux illégaux euh, euh, de la mafia et des, des gangs euh, dans Los Angeles, qui est un univers particulier. Si c'est votre truc, The Shield, c'est une série absolument immanquable. Euh, si vous ne l'avez pas encore vu, ça se ça se ça se chérit. Et c'est le genre de choses qu'il faut euh, regarder. C'est le genre de, de série à se regarder en marathon, quoi. C'est le genre de série on commence à regarder, on prend 3-4 épisodes pour rentrer dedans, et puis on s'arrête plus. Donc euh, voilà. The Shield, euh, hautement recommandé pour les fans de ce genre de choses. Il y a
0: combien de saisons
2: 5 euh... euh, ou 6, je cinq crois. 5, je crois. Ouais. ouais. Peut-être 5, ouais. Euh, euh, ah sept... ah, ouais. ouais. Ah non, 7 saisons. 7 saisons. Il y a 7 saisons. Et bon, bien sûr, il y a des hauts débats, mais elles sont quand même, dans l'ensemble, toutes d'une qualité euh, euh, assez élevée. Il n'y a, a aucune saison dont je me suis dit oh, celle-là, elle est pourrie, elle est achetée. Mm -hmm. Tu es, es d'accord avec ma description, Olivier Quelque chose à ajouter mm -hmm.
1: Ah, ah non non rien à ajouter c'est enfin c'est vraiment une série euh, vraiment une série policière euh, extraordinaire quoi enfin ouais, c'est vrai que ça ça a noté un petit peu un espèce de renouveau dans les dans les séries euh, au moment où c'est sorti un petit peu comme les Sopranos mmh. où euh, où c'était vraiment des 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 crapules quoi qui étaient les héros et euh, mais euh, chilki c'est formidable là dedans ouais. c'est ah, non vraiment c'est à voir hein.
2: euh, alors Olivier, on enchaîne avec ta recommandation.
1: Oui, alors moi, j'ai fait dans le comment dire, dans le top 50, on va dire, au niveau, <rire> au niveau musical. Et, euh, et pourquoi j'ai fait là-dedans Tout simplement parce que j'ai été surpris, moi. C'est pour ça que je le présente ce soir. C'est-à-dire qu'en règle générale, je ne suis pas très client de ce qui passe à la télévision euh, ou sur les radios au niveau musical. Mais euh, j'avais été assez... Euh, assez touché par le, le clip de Stromae, euh, formidable, que mmh. euh, j'avais vraiment beaucoup aimé, et du coup, bah je me suis dit, pourquoi pas acheter l'album, même si j'avais entendu sa chanson « Papa Oute » qui m'agaçait un tout petit peu, d'autant que… Oh
2: C'est celui-là mon dieu, voilà.
1: je, je, c'est horripilant ce truc Voilà, mais oui Mais celle-là, moi aussi, elle, elle m'horripilait Pour pour la bonne et simple raison que mes filles Adorent cette, ce morceau Et comme <rire> tous les enfants euh, Quand on aime un Il morceau, on l'écoute donc, donc voilà Et en fait, j'avais acheté l'album à la base Pour elle hein, Comme quoi, quand même T'es euh, un gentil et...
0: papa quand même hein.
1: Ah oui, non mais attendez, si vous voulez des merdes J'en ai acheté les énergies <rire> musique machin Là, je vais te dire <rire> Au secours, au secours. Et puis je les ai achetés, quoi. Je les ai pas trouvés. Et donc, euh, et, et en fait, euh, je, on l'a écouté au bout d'un moment dans, en revenant de vacances dans la voiture. Je me suis dit bon, allez, on va pas mourir radio. Et en fait, euh, c'est un, un un album qui est assez assez sympathique euh, même si le genre musical à la base j'étais pas pas hyper euh...
2: c'est quel genre parce que moi je c'est alors que j'ai entendu les... juste je vous racontais le truc pardon il euh, y a un, un les les guignols euh, ont fait un truc euh, emploi outé voilà c'était alors ouais. si vous écoutez le truc euh, euh, mmh. au moment où enfin quand vous l'écouterez cet épisode ça doit bien faire de mois mmh. mais euh, et j'ai des potes au boulot qui m'ont dit ah c'est trop marrant emploi outé machin et j'ai dis mais mais je comprends pas ils me l'ont envoyé. je comprends pas parce que simplement je connaissais pas Papa outé parce que j'ai pas la télé j'écoute pas, pas la radio euh, et ils m'ont regardé mais ils m'ont dévisagé j'avais l'impression d'être <rire> un, un extraterrestre ouais. non mais vraiment vraiment ah, mais et... ceci
1: dit c'est vrai que ça tourne sur toutes les radios bah, enfin, ouais, moi, ouais. Moi, moi elle commence à m'agacer justement pour ça ouais. et euh, et moi en règle générale je suis pas enfin, les paroles je m'en fous un petit peu je... qu'elles soient en français ou en anglais euh, on peut me raconter n'importe quoi je... Je, je préfère l'harmonie euh, voix euh, voix musique euh, c'est ce qui me séduit en général et là il s'avère que malgré les tempos très électro euh, avec grosses percussions euh, et il y a aussi un petit un petit aspect euh, cube, cubain un peu musique euh, euh, musique de latino ouais. voilà latino et les paroles sont vraiment très très bien vraiment très très bien bien trouvé c'est-à-dire accessible au niveau euh, au niveau vocabulaire euh, etc mais quand on les, quand on les écoute la plupart des sujets sont euh, évoqués sont assez, euh, assez sont des, des sujets de société alors Papa outé en effet bon c'est ça part comme une ritournelle comme ça mais enfin ça raconte quand même l'histoire du gamin qui euh, qui ne voit pas son père quoi globalement parce qu'il est soit parti soit euh, il travaille trop mmh. et euh, il y a tout un tas de, de, de chansons comme ça euh, avec pas des chansons qui ont l'air légères et si on va chercher un petit peu plus loin on se rend compte que, que pas tant que ça et et ça se marie assez bien avec le côté électro euh, du truc alors il faut aimer enfin il faut aimer moi, moi, je suis pas client à la base, mais malgré tout, c'est passé. Donc, c'est pour ça que je, je vous le propose. Et euh, moi, il y a une chanson que je trouve assez formidable, puisqu'il a repris euh, le Carmen de Bizet, et où il parle de Twitter, etc., qui est pas mal foutu. Et c'est pour ça que je recommande cet album de Stromae. Alors, le nom de l'album, c'est Racine Carrée. C'est son deuxième album, me semble-t-il. Je n'ai même pas écouté le premier. Et... Oui, non, parce que c'est à la base, c'est pas mon truc. Et puis du coup, je me ouais, suis... Un... Je, je suis... connaissais quand même euh, Alors on danse. Bah, alors on danse, voilà. Oui, euh, j'avais vu le clip, etc. Bon, je trouvais ça sympathique. Euh, oui, oui, bien sûr.
2: Euh, alors euh, alors on danse, tout à fait. Ah. Alors,
0: Patrick ne sait pas du tout de quoi ouais. on parle. <rire> voilà, je non, Tu l'as quand mais... même forcément entendu quelque part, euh, Alors on danse.
2: Euh,
0: il, y a deux, il y a deux, trois ans. Euh, et pareil, c'est un truc je... un peu
2: électro. Euh... Bah, écoute, je vais, vous... voilà, je vais écouter pendant que vous... Petite boucle
0: lancinante,
2: mais voilà. Je vais écouter pendant que vous que vous finissez, et puis je vais te dire.
1: Et, euh, et en fait, l'artiste, du coup, je me suis un petit peu intéressé, j'ai été chercher un petit peu, et euh, en fait c'est un type qui est très très intéressant en plus, qui est vra vraiment un type, un type qui réfléchit, et dans, la, dans ce genre musical, c'est assez rare pour le signaler. Donc c'est un Belge, et comme tout Belge qui a des paroles pas stupides, on pense à Jacques Brel, et mmh. c'est vrai que sur certains morceaux, il y a des relents euh, de Brel en effet qui de Jacques Brel hein, pas une bref ouais, hein. ouais. <rire> voilà je
2: suis de retour je confirme j'ai jamais entendu ça.
1: D'accord. Et donc euh, donc je le, je le je le conseille au, au moins l'écouter euh, une fois lui laisser sa chance en fait.
2: D'accord. OK. Bon bah écoute pourquoi pas pourquoi pas hein. j'ai été surpris parfois d'apprécier de, de, des trucs comme ça que je pensais pas qui étaient pour moi donc oui, Si okay. j'ai un
1: morceau si j'ai deux morceaux à, à recommander euh, ce serait Ave Césaria et Carmen et formidable bien sûr
2: D'accord ça marche donc Stromae Stromae Racine Carrée L'album c'est Racine
0: Carrée qui est le Verlan de Maestro voilà. Ah son, bah oui bien sûr son nom
2: Voilà Merci. Mais je, oui, mais je, je me demandais d'où ça venait. Oui. oui, effectivement. Ok, bah écoute, puisque tu es plein de bonnes informations, euh... <rire> <Nous rire> est-ce tester pourrais... un petit peu ta culture <rire> Voilà. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous donner une BD qui pourrait plaire à tout le monde et, et qui serait euh, plutôt un truc, euh, tu vois, d'époque Quelque chose Alors, comme ça. Ne bougez pas, je vais voir ce que
0: j'ai dans ma bibliothèque. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, tiens, au hasard, de Cap et de Croc. Mmh. Ah mmh. Ça a l'air int intriguant, je suis intrigué, dis-moi plus. Là, dis vous, plus ah, Je vous sois. sens accroché hein, les gars <rire> hein. euh, Et encore vous ne l'avez pas lu mais une fois que vous l'aurez lu vous serez vraiment accroché Je peux vous l'assurer De Cap et De Crosse, c'est une, une BD en dix tomes qui est euh, parue aux éditions Delcourt Dix tomes mais, mais tu veux tomes, nous, ouais. nous ruiner Ah ouais mais je t'assure que ça sera un argent bien investi D'accord Crois-moi Crois sur parole euh, les, les deux auteurs sont Alain Herol euh, scénariste et euh, Jean-Luc Masbou euh, pour euh, qui qui fait le dessin. Je vous ferai rapidement l'histoire. Euh, ça se passe au XVIIe siècle en Europe. Ouais, ouais, ouais. Juste le pitch de départ. Donc, ça se passe au XVIIe siècle en Europe, euh, et on a, euh, on, 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 suit les aventures rocambolesques et, et trépidantes de, 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 cheveux, de, de deux de cheveux, enfin, deux, deux gentilshommes, non, deux, deux gentilshommes, okay. euh, euh ce ou que, en couleur, euh, qui sont totalement inséparables, c'est deux amis vraiment inséparables. Donc, on a d'un côté Don Lope de Villalobos et Sangrin. Attention, hein. C'est pas, pas n'importe qui. Mmh. C'est un, un loup, lui. C'est un, un magnifique loup. Euh, très Hidalgo, très, très, très goyeur et très, euh, euh, toujours prêt à en découdre et à faire à parler l'épée. Et puis de l'autre, on a son, son compagnon qui s'appelle Armand Rénal de Maupertuis, qui lui est un renard. Donc, pour une fois, qu'un renard et un loup s'entendent bien. Un renard poète euh, gascon. Voilà. Euh, qui qui ne, qui qui met qui met son verbe au au, au profit de la poésie j'ai envie de dire voilà et donc on suit les aventures de ces deux de ces deux personnages euh, des aventures qui vont les emmener euh, un petit peu aux quatre coins du monde et peut-être même un peu au delà mais je vous en dis pas plus et qui vont ils vont rencontrer en chemin plein 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 de personnages eux aussi très haut en couleur euh, ils vont par exemple croiser un un personnage qui s'appelle Euseb, qui est un qui est un, un lapin. Euh...
2: Mais attends, tu dis un, un loup, un renard. Oui, oui un... C'est vraiment un loup et un renard. Ah oui, d'accord. Oui, okay. oui, oui. Donc mais, c non, parce que c'était vois... pas c'était ouais. pas tout à fait clair, j'étais ouais, pas sûr, donc j'ai pas demandé sur le premier. Mais comme dis, Black Sad.
0: <rire> Exactement. Sauf qu'à la différence de Black Sad, où tous les personnages sont des animaux, là on a quelques personnages qui sont des animaux. Les autres sont des sont des êtres humains. Donc il y a il y a et tout ça se mélange euh, euh, et c'est vraiment très 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 bien fait. Mais euh... alors
2: si genre euh, si le loup rentre dans une auberge par exemple, on mm -hmm. lui dit euh, messire euh, une chope de machin où ils font oh mais ah, merde non pas du, tout, pas du tout, ils font pas ah, un loup. Ah
0: d'accord. Donc c'est juste un loup. Qu'est-ce quoi. Quoi, que je vous sers euh, Voilà. Ok, d'accord. Okay. Euh, donc euh, voilà. Alors, de cap et de cro. Ben, le, le, le titre parle de lui-même. Hein, le style, c'est de la pure aventure de, de Cap et d'épée. Hein, comme, euh, comme vous, vous les avez appréciés quand vous étiez petit et que vous regardiez les films de Jean-Marais, euh, avec quand même une toute petite pointe d'héroïque fantasy, puisque bon, je vous, je vous le déflore comme ça, mais ça arrivera assez vite. L'action ne se passe pas uniquement euh, euh, sur notre belle planète Terre. Il y a aussi euh, il y a un petit peu de science-fiction. Et, euh, et justement, le fait que, que certains personnages soient des soient des animaux, eh bien ça renforce leur, leur trait de, de, de caractère euh, principal. Donc, par exemple, le, le loup est assez... Euh, est assez bagarreur euh, et, et, et très fier euh, le, le renard comme je le disais est, est très très fin dans ses réflexions et euh, est un petit peu un petit peu séducteur voilà donc euh, le, le le lapin par exemple est, est, est très très euh, malicieux euh, bon voilà euh, et toute la galerie de, de, de personnages est vraiment excellente euh, et alors, ce qu'il faut euh, citer... Bon, j'en je, je, parle euh, avec un petit peu d'émotion de, de, parce qu'en fait, euh, je connais Alain Hérole. C'est un ami à moi, ah, euh, le scénariste. Et euh, ce n'est pas parce que c'est lui que je dis ça, mais c'est vraiment c'est super bien écrit. Euh, honnêtement, il euh, y a un nombre de références euh, à, dans tous les tomes. Euh, vous allez euh, vous allez vous régaler, euh, même et si quand vous prenez des références, des euh... références euh, littéraires. Alors, ah oui. référence classique. Euh, Donc, faut être intelligent pour, enfin, cultiver, avoir, en, en tout cas. faut avoir un petit pour... peu de culture, mais franchement, ouais, c'est, c'est accessible, même, même si vous saisissez pas, si vous saisissez pas forcément les, les, les références, l'histoire est géniale. Euh, honnêtement vous allez vous régaler et si en plus vous captez les références alors là c'est juste euh, la cerise sur le gâteau c'est juste parfait donc on retrouve euh, tour à tour du Molière de, de la Comédia dell'Arte euh, du Cyrano de Bergerac, du Jules Verne on retrouve aussi des, des références au cinéma par exemple il euh, y, a, y a des références qui sont saupoudrées comme ça euh, à Rambo, à Alien euh, et c'est toujours fait avec beaucoup, beaucoup de, de finesse et et, et les textes sont, sont juste ciselés euh, comme de la dentelle c'est les, les dialogues c'est des petits bijoux euh, mmh. pour, pour vous donner un ordre d'idée il a sorti un euh, donc euh, alain hérol il a sorti en, en, en parallèle un, une sorte de spin-off en fait de de, 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 de ces de, des aventures de maupertuis et de et de villalobos euh, et euh, en fait il, il a écrit une pièce de théâtre avec ces deux personnages-là, et puis d'autres, euh, entièrement en alexandrin. Et moi, je l'ai vu jouer euh, par des comédiens professionnels euh, dans un cadre magnifique, en plus, qui était le Théâtre de la Reine à Versailles. Et honnêtement, euh, ils sont sortis sous, sous les bravos pendant une demi-heure parce que c'était juste parfait. C'était maîtrisé, c'est drôle, c'est plein plein, plein, plein d'humour... Euh, je, fin, je pourrais en parler pendant deux heures mais j'ai que quelques minutes <rire> et franchement si,
2: si si vous aimez
0: le verbe si vous aimez les histoires de KPDP si vous aimez
2: la BD, courez là-dessus vous allez vous régaler Vraiment. donc c'est à, à la fois pour les amateurs de BD et pour les amateurs de, de littérature presque.
0: absolument et, euh, et honnêtement tous les gens à qui je l'ai fait découvrir euh, on remercie après parce que euh, ils ont passé un super moment, une fois que vous avez plongé dans le tome 1, généralement euh, vous vous dites, oh là là si j'ai pas les neuf les, les, les tomes derrière qu'est-ce qu qui va...
2: Alors soit les, les gens sont, sont effectivement conquis, soit ils sont très polis non, non, souci non, souci non souci je ne pense pas. Ah, okay. <rire> je voyais <rire> les étoiles briller dans leur D'accord. Ok, très bien. Donc, ça s'appelle euh, « de cap, cap de cap et de Cro » de de
0: Alain Hérol et Jean-Luc Masbou. Et euh, voilà, c'est aux éditions Delcourt.
1: Allô, allô Oui, oui Alain D'accord. Bon, euh, il a dit d'encaisser le chèque que demain. Euh, pas avant, hein. <rire>
2: oh, j'en perds ma voix mm. okay, Vous apprécierez
0: beaucoup aussi le, le dessin, j'en ai pas beaucoup parlé euh, Le dessin est très très fin et euh, je vous conseille vraiment de passer du temps à scruter euh, chaque case Parce ils euh, font des cases avec beaucoup de profondeur Et il y a toujours des petits détails euh, qu'on qu découvre euh, à la relecture de, des tomes euh, et on se bidonne parce qu'ils font des petits personnages qui font des conneries dans le fond et c'est vraiment génial
2: ok ouais. voilà voilà bah écoute euh, si, si les gens sont pas convaincus je sais pas ce qu'il faut faire hein. ah bah ça je n'y je, je ouais. peux rien <rire> effectivement euh, bah merci Christophe et avant de se quitter on va faire comme la semaine dernière puisque je suis encore au Japon ah euh... <rire> Je, enfin, je, je vous parle, mais en fait, je suis au Japon. Euh, là, je vais faire dans le un petit peu plus classique, avec euh, mon mon morceau bonus de fin euh, japonais. Comme je le disais la semaine dernière, en fait, j'aurais voulu... 4 Kabuki Bon, allez, euh, je m'en vais. Hein. Pas tout à fait. Encore que euh, je peux un peu... <rire> Attends, <rire> je vais essayer. Euh, le nom, en fait, tu tu sais, le nom, c'est presque la même chose, sauf qu'il parle encore moins. Ça fait genre... Euh... Yo Pas mal, non
0: pas mal, hein. mal, on dirait un chien en train d'agoniser, mais c'est ouais, mais, mais un mal.
2: petit peu ça le nom <rire> aussi. Euh, mais non, donc je, comme je le disais la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, j'aurais voulu euh, pouvoir vous faire des positrons euh, japonisants de l'époque où je, je vivais au Japon, où j'avais des, des morceaux, enfin euh, des groupes, des albums japonais. Euh, malheureusement, ils sont trop peu connus et/ou trop vieux. Euh, en l'occurrence, c'est un morceau euh, d'une jeune fille qui s'appelle Aiko. Il y en a plusieurs des haïko, hein, mais euh, elle, elle s'appelle juste haïko, tout en minuscule. Elle a sorti d'autres albums euh, encore, elle, elle existe encore aujourd'hui, mais son plus gros album, c'était euh, Sakura no Kinoshita, euh, ça veut dire euh, sous le cerisier. Et le morceau le plus connu, s'appelle euh, Kabutomushi, et ça veut dire en fait... Euh, euh, le, 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 le scarabée, les kabuto, c'est des scarabées japonais euh, assez assez emblématiques et euh, et en fait la, la raison pour laquelle j'aime bien cette cette fille, c'est que comme je le disais là encore, le Japon c'est généralement euh, des, des groupes, des boys girl des, pardon, des boys bands et des girls band extrêmement produits où les managers ont tous les pouvoirs euh, et qui sont calibrés pour, c'est pire que de la soupe quoi, c'est vraiment euh, à côté un, un groupe de, de du début des girls band comme enfin euh, euh, comment elle s'appelait les anglaises euh,
1: les Spice Girls,
2: les Spice Spice girls. girls. elles étaient euh, c'était des filles qui avaient elles-mêmes une propension artistique si tu veux ah. par rapport à ce qu'on trouve au Japon généralement et cette fille là Aiko euh, c'est l'une de ces l'un de ces rares artistes euh, qui font leur vraie musique alors ce qu'il y a, c'est que Aiko, ça reste une, une petite japonaise qui parle généralement de d'amour, de, de son copain, de, de de leur relation, tout ça. C'est un petit peu à l'eau de rose, mais euh, c'est au moins, euh, contrairement aux girl's band, quelque chose d'authentique. Donc voilà le morceau qui est euh, le, le le hit de l'époque où j'y étais, donc il y a une dizaine d'années, un petit peu plus. Alors vous allez voir, c'est c'est pas comme le rap d'il y a deux semaines, euh, un petit peu original, mais je voulais en passer un petit peu. On va aller au milieu. Très mélodique, en suivant la chanson japonaise. Voilà, je m'arrête là. Je vais pas en passer beaucoup plus. Ah, euh,
1: c'est de la bonne soupe japonaise. Ah, mais même, complètement,
2: hein. ah complètement. C'est de la soupe, mais mais c'est 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 tu peux en boire euh, tous tous les jours. Il hein, n'y a pas de problème. C'est complètement de la soupe, mais euh, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est quelque chose qui faisait partie euh, de ma vie euh, de ma vie là-bas et que je suis en train de retrouver aujourd'hui. Donc c'est enfin aujourd'hui, euh, pas maintenant aujourd'hui, mais au moment où l'épisode est sorti, tu vois. Moi, je suis au milieu de tout ça. Donc euh... et encore une fois, je tiens à préciser, c'est de la soupe mais c'est très mais de la très loin <coughs> mais c'est très très loin de, <rire> de euh, la soupe la vraie soupe habituelle des idoles des groupes comme euh, euh, morning musume akb 48 euh, ce genre de truc si vous connaissez un petit peu euh, où là on est euh, celle là c'est une fille qui est un petit peu authentique je il y a d'autres choses qui sont de bien meilleure qualité. C'est juste que moi, j'ai une, une. Il y a une valeur sentimentale avec ce truc-là. Elle a donc pas
0: fait. Elle a pas fait une carrière de mannequin aussi. Euh, Aiko. Aiko ouais. Ah non, pas du tout. Non. Non, non. non c'est une petite
2: comprends. japonaise. Euh, pas... Je me
0: confondre parce que euh, à Japan Expo cette année, il y avait, euh, il y avait une, une Aiko, je crois, qui était présentée. Euh, oh, c'est un prénom très commun. Scène, sur la scène, sur la scène J-pop. Et, euh, et qui justement faisait mmh. à la fois euh, euh, comédienne, euh, mannequin, chanteuse. Euh, ouais.
2: Bah tu vois les 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 filles qui font ça, c'est généralement un petit peu les nanas euh, hyper produites de Girls band ou ouais. ce genre. De... Je, je, je sais pas de qui dont tu parles, hein, mais de qui tu parles. Mais mmh. euh, cette Aiko, c'est une musicienne, enfin une mmh. euh, une chanteuse. Tu mmh. vois, elle est pas. Bref. Euh, voilà, c'était la petite période découverte Japon euh, pour les prochains. Alors, je sais pas quand sortira le prochain épisode, parce que du coup, entre le voyage, le machin, Noël, tout ça, je sais pas quand on va enregistrer les suivants, mais on va se débrouiller. Euh, si tout va bien, ça sera euh, directement dans deux semaines. Euh, sinon, bah un petit peu plus tard. Mais ça arrivera, vous inquiétez, pas, ça
0: C'était la période où tu te mettais des, des petits nœuds dans les cheveux et des soquettes d'écolière, non?
2: Et exactement, avec les petites oreilles de chat, tu sais. Voilà, d'accord. Voilà, c'est ça, ouais, ta exactement. Ta période kawaii. Exactement, voilà. Patrick kawaii, <rire> exactement. <rire> euh, ne cherchez pas les photos, il n'y en a pas, nulle part. <rire>
1: oh, c'est avec, avec Photoshop. Ouais, Photoshop hein. fait des miracles. Hein. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bon,
2: messieurs, mais, mais, mais mon Dieu, euh, ah oui, je, je voulais dire… Oui, oui euh, si tu m'appelles <rire> si, tu, si tu veux cet album pour tes filles, euh, je te donnerai les références euh, puisque t'aimes écouter les albums de tes filles visiblement, euh, Olivier.
1: Je sais pas tout que j'aime, c'est qu'on me la pose. Le, ne
2: mmh. n'essaye ne, pas de t'en sortir. <rire> euh, tu, nous avons percé ton secret. Ah, et donc, comme si je vous disais,
1: voulez, moi je vous chante tous les trucs là qui sortent à l'heure actuelle. Hein. Je connais les paroles par cœur. Ah hein, bah vas-y, vas-y. Et, vas et, vas et Maître Guim et compagnie euh, ah,
2: là. Euh, ah t'es Tes filles tu taquet. sais que. Maître Gims, tu sais que c'est section d'assaut quand même, hein. c'est oui, un oui, petit oui. peu parti, d'accord oui, oui, non, que... enfin
1: là, ce qui, ce qui sort. Moi j'aime bien section d'assaut. Ce qui sort lui en solo, ça va,
2: c'est gentil. Ouais, c'est ouais. gentil. Bon, ils sont, ils sont pas très méchants non plus hein, les sections d'assaut, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. C'est marrant, j'écoutais, euh, j'avais mis sur euh, Twitter un, un morceau de NTM il y a, il y a quelque temps j'étais, je suis grand fan de NTM et il y avait quelqu'un sur Twitter qui m'avait dit tiens c'est marrant, je t'imaginais pas du tout écouter ce genre de truc. Euh, et, et oui, ça, on peut être surpris, je pense, parfois, de, de, des goûts musicaux de certains. Voilà, Alors, je ne dirais pas.
1: On a, on a tous, notre truc, il y a tout, il y a les shame on me, on en a tous. <rire> tous.
2: D'ailleurs, on a appris justement que euh, In The League, c'était grand, grand fan de Maître Gims et, et Stromae euh, qu'il euh, qu offre à ses filles pour pouvoir les écouter lui-même.
1: Voilà, et Orelsan Orel aussi. Ah, mais Orelsan, c'est très, ça. très bien ne mets pas Orelsan dans, dans le
2: dans le dans le et... dans le sac des des Shame on me et des Ah, ah non, c'est non, vachement non, Orel est... San. Vraiment, super bien Orelsan.
1: dans l'album de Stromae, il y a une chanson avec Stromae, Maître Gims et Orel San.
2: Bon bah écoute voilà, maintenant je vais devoir l'écouter, je vais je vais tu m'as convaincu. J'aime okay. beaucoup Orelsan. Donc, je disais mais ces conversations pourraient durer jusqu'à la soeurs, fin des, des, des temps. Soeurs. Mais hélas, hélas, tu es dans un café à Tokyo et, et il <rire> leur tourne et tu n'as plus, tu n'as plus un yen je, sur toi. Exactement. Euh, et donc euh, il faut que nous nous disions au revoir, non seulement pour cet épisode, mais peut-être pour, euh, je vais pas pour dire toujours, ah pas non. Tout, je, mais non. Ah non, mais pour un moment puisque c'est le dernier des quatre épisodes ah, de la session 3, de Positron, donc Christophe et Olivier ne seront pas là pour les, le prochain épisode, qui sera là euh, on verra, euh, je, vais, je voudrais vous dire, je vous réserve la surprise mais en même temps moi-même je n'en sais strictement <rire> rien, donc euh, on verra à ce moment là, mais bon euh, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, c'était c'était bien pour vous bon, Écoute, c'est ah, un
0: merci. petit peu douloureux comme toujours les, les premières oui. fois et, mais <rire> finalement on, 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 au bout d'un
1: moment on y prend du plaisir D'accord. Oui, et puis on a fait on a fait un petit bout de chemin ensemble et franchement je excusez-moi.
0: <rire> soyons honnêtes, si on n'y avait pas trouvé du plaisir, on serait pas revenu les trois fois d'après.
2: C'est exactement c'est bah, ça. Ouais, je veux dire, voilà. Vous aviez quand bah, même à chaque fois deux semaines de, de, de tranquillité et de réflexion pour décider ça. si oui ou non vous vouliez. De,
0: de, de profonde introspection. Tout à fait. Bon, on a remis et... en, en cause tous nos principes les plus <rire> élémentaires, et, mais à chaque fois, on est revenu.
2: C'est bien, j'apprécie, j'apprécie. Euh, mais dites aux, aux, aux auditeurs s'ils ne veulent pas vous quitter, si c'est trop dur pour eux de vous laisser partir, euh, où ils peuvent, encore une fois, une dernière fois, où ils peuvent vous retrouver. Euh, commençons par Olivier, par exemple.
1: Alors, ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de InTheBlix, I-N-T-H-E-B-L-X, euh, à peu près tous, euh, dans Split Screen avec Hervé Quarral et Gilles D'Acosta, euh, magnifique Mais dis-nous-en un
2: peu plus sur euh, Split Screen parce qu'en en fait, on n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas expliqué de quoi il s'agissait.
1: Et Il s'agit d'un podcast qui parle de production cinématographique, pas de critique vraiment, et en général on analyse soit un film, soit un réalisateur, voire un producteur, et donc on en parle en général pendant trois heures.
2: C'est des dossiers, en fait, presque. Voilà,
1: ce sont des, des gros, gros dossiers. Euh, on essaye de, de se renseigner, de, de prendre beaucoup d'informations et de livrer toutes ces informations à tout le monde dans une bonne ambiance, bien <rire> entendu.
2: C'est-à-dire que, con, contrairement à moi, vous préparez vos émissions, en fait, c'est ça
1: bah là, on n'a pas super le choix, quand même, parce que
2: ouais. sinon, à euh... parler trois heures
0: d'un sujet en profondeur. Sans, ah, mais moi je pourrais, hein, y a pas de
2: problème. <rire> Ça va pas être forcément totalement exact les informations que je vais donner, mais moi je peux. <rire> mais oui, donc ouais, non, Splitrine. Je voulais insister dessus, sur le, au moins une fois dans, dans cette session, parce que c'est vrai que c'est des séries dossiers sur des sujets cinéma cinématographiques. Alors déjà, si vous êtes Passionné. Enfin, si vous aimez le sujet abordé, euh, ça va forcément vous plaire. Mais même si vous n'êtes pas euh, a priori fan de la chose, c'est tellement euh, recherché, fouillé et intéressant et présenté de manière euh, euh, construite et instructive que c'est vraiment une émission à, à écouter. Je vous la recommande chaleureusement. Euh, Split Screen est une excellente émission.
1: Merci. Ah je confirme. Vois, je Patrick, euh, donc, euh, le PayPal, tout ça. Enfin bon. Voilà. <rire> <Donc>, <Yazzie> J'encaisse le chèque de bas, c'est ça? Ouais, C'est voilà, comme le, c'est comme le, ok, euh... d'accord. Voilà, voilà. Euh, sinon on peut me retrouver aussi dans la voix dans la tête Avec Guillaume, Elena et Séverine Soit Tamala euh, On peut me retrouver aussi sur le Dailymars.net D'ailleurs avec John Plisken Avec Hervé Quaral qui est aussi Gilles D'Acosta et bien d'autres Le Docteur No et bien d'autres Dominique Montet, des séries des, pff, Du cinéma, des comics, des mangas Il y a de tout
2: Magnifique et c'est sur Dailymars.net
1: Voilà exactement
2: Super. Christophe, euh, et toi donc
0: Eh bien, Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres, euh, notamment sur euh, sur Twitter, vous pouvez me retrouver à arrobas cponsol, c-p-o-n, comme Noémie, s o d e euh, Voilà. Et puis, euh, vous pouvez également me retrouver dans l'émission que je co-anime euh, avec euh, mes petits camarades euh, Will Co., euh, Qu'on qu appelle cette année WAC, W-A-C. Euh, voilà, toutes les semaines, euh, nous en. elle est où cette émission euh...
2: d'ailleurs C'est quoi l'endroit le, 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 le plus simple pour la Alors, retrouver
0: euh, Alors il y a un SoundCloud euh, qui doit être à l'ancienne adresse avec donc euh, Will Co, tout attaché. W-I-D-Z-A-N-D-C-O Ouais. Euh, WAC
2: ou Wilenco, c'est ouais. le plus simple.
0: Essayez les deux, ouais. Essayez ouais. WAC ou Wilenco, vous, vous tomberez dessus. Il y a également une une chaîne YouTube puisque on, on, on s'enregistre. Hein. C'est de la, c'est également de la vidéo. Il y a de l'audio, mais c'est également disponible en vidéo sur YouTube. Donc euh, YouTube, c'est euh, at voilà.
2: D'accord. YouTube.com slash YouTube voilà. D'accord. Euh, okay. Voilà. Donc j'y officie toutes les semaines. Magnifique voilà. Eh bien, c'est donc la fin messieurs. Ah ouais. euh, je tiens à vous remercier euh, de votre patience et de votre compréhension d'avoir tenu le coup, d'avoir tenu bon avec moi. Euh, je euh, tiens également à remercier les auditeurs de nous avoir écoutés et je tiens aussi à vous dire que nous serons de retour, peut-être pas dans deux semaines comme prévu, si j'espère, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, euh, on reviendra avec une nouvelle équipe pour de nouveaux épisodes toujours pleins de positrons et de bonne humeur. Et d'ici là, je vous fais d'énormes bisous nippons et euh, on vous dit à très très bientôt. Ciao à tous. Ciao, ciao.
1: Euh, ciao, ciao. Hey. Hey. Hey.